0: so cool hier zu sein für weihnachten nach hause kommen so fühlt es sich für mich an tatsächlich hilsong ihr seid meine zweite familie erwartet es schon immer und leider ist es natürlich so als pastor kommt man nicht ganz so oft zu hause weg aus meiner kirche und was für eine freude dass ihr platz nehmen und bevor ich einsteige pastor joanna pastor freimuth ihr seid helden ganz ehrlich ja. wir haben wir persönlich, Debbie und ich, als Paar, haben euch sehr viel zu verdanken. Es war in schwierigen Zeiten, an denen ihr euer Haus aufgemacht habt, uns eingeladen habt. Es waren Zeiten, an denen ich keine Lust mehr hatte für den Dienst, wo ihr gesagt habt, halte durch. Und nicht nur, was wir als Paar erlebt haben, sondern auch das Invest, was ihr gebt in den deutschsprachigen Raum. Die Treue und das Durchhaltevermögen. Das sucht seinesgleichen. Lass uns mal euren Pastoren Applaus geben. Ihr habt es verdient, ihr seid absolute Helden im Glauben. Und auch Freimut, ich hoffe, du schaust zu, wo auch immer du gerade bist. Aber das gilt natürlich auch an dich. So schön, zu euch allen zu reden, auch zu allen Campus. Und jetzt muss ich tatsächlich schauen, so bin ich nicht gewöhnt. Aber München ist dabei, Düsseldorf ist dabei. Wien ist dabei, Zürich ist dabei, Köln und natürlich auch die Online-Community auf YouTube. Ist einfach genial. Ich, ich finde das richtig cool. Ich predige nicht nur zu euch, sondern einfach mal zu allen. Das ist cool. Für Weihnachten nach Hause kommen. Es ist so eine interessante Zeit, in der wir leben, weil die letzten zwei Jahre waren für alle irgendwie ein bisschen durcheinander. Ist es nicht so? Riesenchaos. Und auch jetzt der Winter, wir merken es, selbst in der Church, es ist zwei Grad kälter geworden. Wir müssen alle sparen, auch bei uns in der Passion Church. Wir sparen, wo es geht und optimieren, weil da kommt etwas auf uns zu und wir wissen es nicht. Und dieses Thema, nach Hause zu kommen, bedeutet, dass wir einen Ort suchen und einen Ort brauchen, an dem wir Friede finden. Und ich bin überzeugt davon, dass die Kirche Jesu Christi der Ort ist, der ein wahres Zuhause ist. Es ist Jesus, der gesagt hat, ich werde euch einen Frieden geben, den die Welt euch nicht geben kann. Und ich finde dieses Thema so genial und bin so froh, dass ich darüber sprechen kann und euch damit reinnehmen kann in einige Gedanken. Und der Pastor Liers hat es schon Hammer vorgelegt letzte Woche. Ich habe mir die Predigt angehört in der Vorbereitung und dachte, das ist gut, das ist gut darauf aufzubauen. Der Aufbruch ins Ungewisse. Die Story ist ja, der ist ein Zuhause. Wir wissen, irgendwo wartet etwas auf uns. Weihnachten steht vor der Tür und der Aufbruch ins Ungewisse. Das bedeutet, dass wir manchmal Dinge zurücklassen müssen. Und während wir es so in dieser Zeit leben, wo alles so durcheinander ist, so voll, voller Emotionen, glaube ich daran, dass wir, um wirklich den Frieden Gottes zu erleben, auch manchmal diesen Aufbruch wagen müssen. Mal Dinge zurückzulassen. Bekanntes zurückzulassen, um vielleicht einfach mal zu vergessen, was war und irgendwo hinzugehen, wo vielleicht wir noch nicht genau wissen, wohin die Reise geht. Und ich steige ein mit Matthäus 2, Vers 1 und 2. Und da heißt es, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Diese Sterndeuter und die Geschichte der Sterndeuter ist eine super interessante Geschichte. Weil sie kamen aus einem fernen Land und man weiß nicht ganz genau, woher das war. Aber irgendwo Richtung Persien, irgendwo in dieser Ecke waren sie unterwegs. Und sie sehen einen Stern und wussten, etwas ist da, was sich lohnt, Gewohntes zurückzulassen. Die Sterndeuter, die sind losgezogen und wussten, dieser Stern zeigt uns den Weg an einen Ort, an dem etwas Großartiges auf uns wartet. Aber das Interessante ist, sie sind losgezogen und hatten all das, was wir kennen, nicht. Sie hatten kein Google Maps. Es gab nicht irgendwie so eine App, wo sie die ganze Zeit drauf gucken konnten. Ah ja, jetzt muss ich dahin, jetzt muss ich dorthin, jetzt durch dieses Tal und dann da vorne rechts. Am McDonald's können wir noch kurz Rast machen. Sie sind einfach, sie sind einfach losgezogen. Sie wussten gar nicht genau, wohin die Reise geht. Sie wussten, da ist ein Stern, es geht mal Richtung Westen und das war's. Sie wussten nicht, was sie erwarten würde. Sie hatten auch keinen Flyer oder keinen Tourguide über Bethlehem, wo irgendwie ein Hotel sein wird, wo irgendwas auf sie wartet, wo sie essen können, wo sie schlafen können. Sie zogen los ins Ungewisse. Und so viele Menschen haben diesen Schritt schon gewagt, wenn wir zum Beispiel an Kolumbus denken, der ins Ungewisse gesegelt ist. Er wusste, irgendwo am Ende dieses Ozeans wartet ein Land auf mich und er wollte etwas entdecken, aber er wusste nicht ganz genau, was er entdeckt hat. Und wir wissen tatsächlich, dass er etwas entdeckt hat, was er nicht erwartet hat, aber er zog ins Ungewisse. Und auch wir als Deutsche haben so viele schon erlebt in den verschiedensten Flüchtlingswellen. Menschen haben ihre Heimat und Bekanntes zurückgelassen und sind aufgebrochen ins Ungewisse. Sie wussten, ich verlasse etwas und wir gehen irgendwo hin und sie wussten, das Land heißt Deutschland, aber sie wussten nicht, was sie erwartet. Sie wussten nicht, wie die Kultur wirklich sein wird. Sie wussten nicht, in welcher Stadt sie wirklich landen werden. Sie wussten nicht, was alles um sie herum passieren wird. Und auch wir als Familie hatten mal eine Zeit, an der wir einen Aufbruch ins Ungewisse gewagt haben. Und übrigens sind eure Pastoren mit daran schuldig, dass wir ins Ungewisse aufgebrochen sind. Damals, 2006 muss es gewesen sein, kamen wir eine Kirche besuchen, die noch Lakeside Church hieß. Und es war in irgendeinem kleinen Gebäude und es war so cool, weil ich wusste, ich will Pastor werden. Und dann hörte ich von dieser Kirche Hillsong. Und irgendwas in mir hat gesagt, das ist es, wir gehen nach Australien. Aber ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Bis dahin kannte ich nur Hillsong United als Band und den Worship. Und ähm, dann waren Leute bei uns und die sagten, hey, unsere Pastoren, die haben bei Hilsung studiert, ihr müsst da unbedingt mal hin. Also waren wir hier in Konstanz, haben euch besucht und an diesem Tag und an diesem Wochenende war Joel und Julia Bell hier und wir konnten so einen kleinen Glimpse bekommen. Und dennoch war es so, dass wir damals, 2007, war das eine Reise ins Unbekannte, ins Ungewisse. Weil wir wussten, okay, der Flug geht nach Sydney, aber das war's. Wir wussten, wir werden abgeholt am Flughafen, aber mehr wussten wir nicht. Wir wurden dann abgeholt von einem Mitarbeiter vom Hillsong College und der brachte uns zu unserem Haus. Und dann hieß es, so viel Spaß, wenn du da langläufst und da langläufst, ist ein Einkaufszentrum, braucht es uns noch irgendwas? Frisch verheiratet, nach Australien gezogen und es war das Ungewisse. Ich wusste, die ersten, oder die ersten Wochen und Monate habe ich dieses australische Englisch kaum verstanden. Ich habe immer Ja gesagt. Am Ende habe ich das teuerste Zimmer ähm, irgendwie zugenickt. Und ich wusste nicht, wie ich das bezahlen soll. Irgendwie dachten wir, dass das Ersparte lang für die zwei, drei Jahre, die wir geplant hatten. Aber wir brauchten ein Auto, weil wir so weit weg waren vom Campus. Ähm, und das Ungewisse war so krass und war so interessant. Aber es hat uns zu dem gemacht, was wir gemacht haben und wo wir jetzt sind. Ich habe vier Punkte mitgebracht, die uns helfen sollen, den Aufbruch ins Ungewisse zu wagen. Erstens, Sehnsucht führt zum Aufbruch. Wenn du mehr über Sehnsucht erfahren möchtest, hör dir die Predigt von Elias an von letzter Woche. Er hat sehr stark über Sehnsucht gepredigt. Aber Sehnsucht führt uns zum Aufbruch. Solange wir glücklich und zufrieden sind und solange wir den Status quo akzeptieren, warum sollen wir aufbrechen? Solange wir glücklich sind mit, den, mit der Situation um uns herum, warum sollen wir irgendwo hingehen, wo wir vielleicht nicht wissen, was uns erwartet. Aber erst wenn eine Sehnsucht in uns entsteht, schauen wir überhaupt an den Horizont und sagen, weißt du was, ich wage den Aufbruch ins Unbekannte. Und es ist immer so diese innere Haltung, und ich liebe diesen Satz, ich sage den bei uns in der Kirche so oft, aber es braucht so diese Haltung in uns, ich habe nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Es braucht so diese innere Haltung zu sagen, ich bin bereit, Bekanntes zurückzulassen. Ich weiß, dass das, was hinter mir ist, weniger wert ist, als das, was vor mir auf mich wartet. Eine Sehnsucht braucht es. Die Sterndeuter hatten eine Sehnsucht nach diesem König. Als sie kamen, fragten sie, wo ist denn dieser König der Juden? Sie hatten eine Sehnsucht und warteten auf etwas Großartiges und sie wurden angetrieben. Diese zwei, drei Monate Reise auf sich zu nehmen. Flüchtende haben eine Sehnsucht nach einer Heimat, wo es sicher ist, wo sie sich wieder entfalten können, wo es der Familie gut geht, wo die Kinder aufwachsen können in Frieden. Und so viele Menschen haben Sehnsucht für Wechsel in ihrem Leben haben Sehnsucht, dass etwas passiert. Und ich möchte uns ermutigen in dieser Weihnachtszeit, dass wir eine Sehnsucht entwickeln und dass wir uns nicht zufrieden geben mit den Situationen, die da sind. Und ihr seid ganz unterschiedlich unterwegs. Vielleicht bist du hier zur Weihnachtszeit und denkst du, so, ja, Frieden, pff, das habe ich nicht. Frieden gibt es bei mir nicht, weil es nur Streit gibt zu Hause. Frieden gibt es bei mir nicht, weil ich nicht weiß, wie ich den Öltank bezahlen soll. Frieden gibt es bei mir nicht, weil der Krieg mir Angst macht. Frieden gibt es bei mir nicht, weil ich einfach keine Freunde habe, kein Zuhause habe. Und ich möchte uns ermutigen, dass in solchen Zeiten wir uns diese Sehnsucht in uns groß werden lassen und sagen, hey, ich habe eine Sehnsucht und ich gebe mich nicht zufrieden. Das Schlimmste, was wir tun können, ist zu sagen, ich akzeptiere den Zustand, sondern ich möchte nach vorne schauen und möchte eine Sehnsucht entwickeln, nach vorne zu gehen hast du eine Sehnsucht an Weihnachten nach Hause zu kommen? Hast du eine Sehnsucht danach, dass Jesus in dein Herz einziehen kann? Hast du eine Sehnsucht danach, dass dieser Friede, den Jesus verspricht, auch wirklich dein Teil wird, dass du wirklich diesen Frieden bekommen hast? Dann erst können wir den Aufbruch wagen und können Hier ist übrigens irgendein so ein Haar am Mikrofon. <lacht> Und ich bin überzeugt davon, dass in der Kirche und in der Botschaft von Weihnachten wir nach Hause kommen können. Weil Jesus, erstens, man sagt ja, Jesus is the reason for the season. Na? Das heißt, das ist der Grund, wir wissen, dass Jesus zu uns kam, damit wir das finden, was die Welt uns nicht geben kann. Und ich möchte uns ermutigen, gerade wir, wenn du schon Christ bist und wenn du Teil dieser Church bist, egal ob online oder in einem der vielen Campussen, schaut mal, was hier, was hier steht in Hebräer 13, Vers 14, da heißt es, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Und wo wir für immer bleiben könnten, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Ich liebe es, ich liebe es, wenn ich an die Ewigkeit denke und ich liebe es, über die Ewigkeit zu predigen. Wisst ihr, wir Menschen, wir haben vieles erreicht in der Menschheitsgeschichte. Wir leben in einem wunderbaren Land und haben unglaublich viele Entwicklungen gesehen. Wir haben die beste Voraussetzungen als jemals in der Menschheitsgeschichte, um aufblühen zu können, um Wohlstand zu haben, um Glück zu finden. Aber dennoch ist es so, obwohl wir die beste Voraussetzung haben, ist es doch immer wieder so, dass wir innerlich in unserem Herzen nicht die volle Erfüllung erleben, oder? Ist es so, dass der ganze Wohlstand, dass all das, was wir haben und der Urlaub und eine sichere Arbeitsstelle nicht ausreichend genug ist und nicht alles ist, was wir irgendwie brauchen, sondern da ist etwas in unserem Herzen und die Bibel spricht davon, dass ähm, die Ewigkeit in unser Herz gegeben worden ist? Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen immer verkabelt worden sind dass in uns etwas nach oben schaut, dass etwas in uns immer über den Tellerrand hinausschaut, dass egal wie viel wir haben, egal wie gut es ist, dass es immer irgendwie so dieses, Mann, da ist noch mehr, da, da wartet noch etwas auf uns, da ist noch etwas mehr und manche Leute finden, versuchen es zu finden in verschiedenen Dingen, aber wir als Kinder Gottes wissen, dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. Und wir als Christen sind zu 100% überzeugt, dass der Himmel, auf uns wartet und dass es den Himmel echt gibt. Und vielleicht bist du hier und du bist vielleicht Christ und sagst, ah, ich bin nicht so sicher über den Himmel. Ich weiß noch ganz genau, als ich das letzte Mal bei uns in der Church über den Himmel gepredigt habe, da war so, ah, ist das nicht einfach nur so ein imaginärer Ort? Ist das nicht einfach nur so eine, so eine Bildsprache der Bibel? und Nein, ich bin überzeugt davon, den Himmel gibt es echt zu 100%. Und die Bibel ist klar darin, dass der Himmel unsere Heimat ist. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir diesen Aufbruch wagen und sagen, das ist mein wahres Zuhause. Wisst ihr, ich liebe mein Leben. Ich bin glücklich verheiratet mit Debbie, die deutlich besser und cooler und definitiv hübscher ist als ich. Letztens erst ähm, habe ich sie gefragt, sag mal, hast du eigentlich meinen Pulli gewaschen? Sie hat du bist schon fünfmal dran vorbeigelaufen. Ich so, weißt du, wenn ich dich nicht bräuchte, hätte ich dich auch nicht heiraten müssen. Deswegen brauche ich dich, damit du mich daran erinnerst, dass ich den Pulli jetzt endlich wieder anziehen kann. Ich liebe mein Leben. Ich bin total glücklich verheiratet. Vier wunderbare Kinder, ein schönes Haus und ich bin gern Pastor der Passion Church. Aber dennoch, ganz ehrlich, ganz oft ist es so, wo ich sage, oh Herr, ich freue mich auf den Himmel. Joanna, du weißt, wovon ich spreche, oder? Manchmal ist es einfach so, als Passwort, wo du sagst, oh, ich freue mich auf den Himmel. Es ist gut, was wir hier haben. Es ist schön, was wir erleben, aber ich freue mich auf den Himmel, weil die Bibel uns verspricht, das ist der Ort, an dem es keinen Leid mehr gibt. Es ist der Ort, an dem wir nicht mehr kämpfen müssen. Es ist der Ort, an dem wir Friede und Annahme und Heilung und alles erleben werden, was tief in uns unsere Sehnsucht ist. Waage den Aufbruch ins Ungewisse. Der zweite Punkt ist, finde den Stern. Die Sterndeuter waren Sterndeuter von Beruf, das heißt, die haben irgendwie die ganze Zeit in den Himmel hochgeschaut und haben irgendwie halt gedeutet, was da oben so ist. Und ähm, ich habe echt versucht, voll den Theologen raushängen zu lassen, habe unglaublich viele Kommentare gelesen über die Sterndeuter und es reicht von, die gab es nicht, bis hin zu ganz spezifische Angaben, aber anscheinend gab es wohl tatsächlich sieben nach Christus so eine Konstellation, es waren keine Sterne, sondern eine Konstellation von Jupiter und Saturn, die ganz nah beieinander waren und dadurch war das so ein ganz heller Punkt am Himmel. Und irgendwie, ich verstehe Astronomie nicht, aber irgendwie zieht dieser Punkt einmal über den Nachthimmel und es braucht halt irgendwie zwei, drei Monate, ungefähr genau die, also die, die Zeit, wo sie gebraucht haben für die Reise und zufälligerweise blieb er stehen, genau zu der Zeit, wo Jesus geboren sein soll, ungefähr zwei, drei Wochen und dann zieht das Ding irgendwie weiter. Wenn es irgendwelche Astronomen hier gibt, ihr könnt mir das nachher erklären, aber so in der Art muss es gewesen sein. Aber was ich sagen möchte ist, diese Sterndeuter haben Ausschau gehalten. Und für sie war es klar, hey, da ist was erschienen und das ist bedeutsam. Und ich habe versucht herauszufinden, warum haben sie den Aufbruch gewagt. Ich meine, Stern zu sehen, das ist eine Sache. Sie sehen, okay, das ist jetzt ein neuer heller Punkt, schön. Aber warum sind sie losgezogen? Was hat sie dann wirklich bewegt, dass sie sagen, hey, wir lassen alles zurück und wir gehen da einfach mal hin und werden diesen neuen König. Woher wussten sie, dass da ein König auf sie wartet? Das ist doch nur ein heller Punkt. Und man weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich, die wohl wahrscheinlichste Theorie, es gibt zwei Theorien unter den Theologen, die Theorie Nummer eins ist, dass es einfach noch der Resteinfluss gewesen ist zur babylonischen Zeit, wo Daniel, ihr kennt ja Daniel in der Löwengrube und so weiter, ne? dass da der Einfluss noch so stark war, dieser 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 jüdische Einfluss, dass diese Bücher und Texte und alles was da noch da war, irgendwie vorhanden war und die diese Schriften kannten, die Prophetien kannten, dass da irgendwann mal was sein kann. Und es gibt dann auch noch eine prophetische, also eine Prophetie in 4. Mose, wo es heißt, ein Stern wird aufgehen, ein neuer König wird kommen und der wird dort den Sieg bringen oder ob sie diese Prophetie kannten, aber klar ist Sie beobachteten den Sternenhimmel, suchten und fanden den Stern. Und ich möchte uns ermutigen, in dieser Zeit, in der wir leben, und ich spreche sowohl zu Christen, aber auch zu all denen, die da noch nicht wirklich gesucht haben, wir brauchen mehr denn je einen klaren Stern. Und dieses Stern ist das Wort Gottes. In der Zeit, in der wir leben, wo es so viele Einflüsse gibt, so viele Ideen, so viele Philosophien, so viele Meinungen über was richtig ist, was falsch ist, was du tun sollst, was du nicht tun sollst, bin ich überzeugt davon, dass nur das Wort Gottes der Stern sein kann, der uns den Weg zu Jesus führt. Herr, und wir leben in einem christlichen Land? Noch. <lacht> Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, die haben keine Krippe mehr. Die haben Waschbeeren und irgendwelche komischen Elfen aufgestellt, aber kein, keine Weihnachtskrippe mehr. <lacht> ja, tatsächlich. Wir leben in einem christlichen Land und wir sind es noch gewohnt. Die Bibel ist noch da, der Name Jesus ist noch bekannt. Lass uns wieder zur Quelle gehen und lass uns diesen Stern anschauen und lass uns sagen, hey Stern, wohin führst du mich? Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Und hey, bevor wir irgendwo hinrennen, bevor wir Onkel Google fragen, manche behandeln Google auch wie den Pastor, bevor du Pastor Google fragst, frag lieber Pastor Joanne und Freimut. <lacht> wohin die Reise geht. Bevor du googelst, was du machen sollst, wäre es richtig ratsam, zuerst mal im Wort Gottes zu schauen, was du tun sollst, wie du handeln sollst. Und wenn du von selbst nicht klarkommst, wo du anfangen sollst, wir haben mittlerweile so gute Hilfsmittel. Schnapp dir die U-Version auf deinem Handy, such dir einen Bibelleseplan, finde Antworten aus dem Wort Gottes, aber ich möchte dich ermutigen, dass der Stern, das Wort Gottes, dass wir den richtigen Stern suchen und sagen, und dem werde ich folgen, weil ich hier, hier werden wir auch richtig geführt werden und dieser Weg führt zu Jesus. Mein dritter Punkt ist, wage den Aufbruch ins Ungewisse. Hätten die Sterndeuter diesen Aufbruch nicht gewagt, hätten sie nie diesen König gefunden. Hätte Kolumbus nie sein Schiff fertig gemacht und wäre losgesegelt, hätten sie niemals Amerika entdeckt er dachte irrtümlicherweise, er ist in Indien gelandet, aber okay, das ist eine andere Story, ähm, würden Flüchtlinge nicht alles zurücklassen und oftmals extrem viel Geld bezahlen, um ihre Heimat zurückzulassen, würden sie nicht dies, unser Land als Heimat finden und Frieden und Sicherheit finden. Würdest du, oder wenn du nicht bereit bist, Bekanntes zurückzulassen, wirst du vielleicht niemals das entdecken und das finden, was Gott für dich bereithält. Ich bin sicher, wenn Debbie und ich, den, Absprung, Absprung nenne ich es, den Aufbruch nicht gewagt nach Australien, hätten wir wahrscheinlich niemals das Bild auf unser Herz gebrannt bekommen, was Kirche sein kann. Wahrscheinlich wären wir keine Pastoren gewesen oder geblieben. Aber etwas ist passiert in uns, weil wir gesagt haben, wir wagen den Aufbruch ins Ungewisse. Und unser Leben wurde verändert wenn man nicht bereit ist, Bekanntes zurückzulassen, kann man auch das Neue nicht entdecken. Wenn man nicht bereit ist, wirklich mit, diesem, mit dieser Gesinnung zu kommen, zu sagen, ich lasse Altes zurück, ich habe nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen, können wir oftmals das, was Gott für uns bereithält, nicht erleben. Und so oft, und ich glaube wirklich, dass das hier eine Botschaft für, für jemanden ist heute, auch wenn du per Kamera zuschaust, so oft erlebe ich und höre es, dass Menschen sagen, ach, es wäre so schön, wenn. Ach, wenn ich nur irgendwie andere Möglichkeiten hätte. Ach, wenn irgendwie nur das Glück auf meiner Seite wäre. Ach, wenn ich doch nur die richtigen Beziehungen hätte. Ach, wenn irgendwie die Umstände anders wären. Ja, dann wäre ja alles einfacher, besser, schöner, harmonischer oder was auch immer. Ich möchte dir Mut machen. Wenn das dein Gefühl ist, wage den Aufbruch ins Ungewisse wage den Aufbruch, komm zu Weihnachten nach Hause, finde diesen Stern, der dir den Weg führt und wage den Aufbruch ins Ungewisse. Und der vierte Punkt heißt, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel und schaut mal, was ich hier auf Wikipedia gefunden habe. Um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, haben auch die Vorgehensweisen, die man dafür verwendet und die Anstrengungen, die man dafür aufbringt, bereits ihren Wert. Nicht nur das eigentliche Erreichen des Zieles selbst, das Unterwegssein ist mindestens so wichtig wie das Ankommen. Der Versuch ist mindestens so lehrreich wie das Ergebnis. Und... Ich weiß, es ist theoretisch so ein bisschen so eine komische Sache. Der Weg ist das Ziel. Was weißt du jetzt? Das ist doch voll philosophisch, das ist doch voll irgendwie von dieser Erde gegriffen. Ja, aber warte mal, ich bin schon noch Pastor also, ich bin nicht von meinem Glauben abgefallen. Wir Theologen, wir sagen, wir, wir benutzen so einen Ausdruck und der heißt vom hier und noch nicht. Sprich, wir wissen, dass das Reich Gottes mitten unter uns ist. Aber wir wissen auch, dass die volle Herrlichkeit des reiches Gottes noch nicht ganz da ist. Und wir wissen eigentlich, dass die volle Herrlichkeit erst in der Ewigkeit auf uns wartet. Und wir sind so in dieser diesen Zwischenmoment. Gott tut unglaublich krasse Sachen mitten unter uns. Er wirkt durch dich und durch mich. Er wirkt durch die Kirche. Er wirkt durch uns Christen. Und etwas passiert in dieser Welt. Wir leben Heilungen. Wir erleben Wiederherstellung. Wir leben, wie Familien zusammenkommen. Wir leben finanzielle Durchbrüche. Wir erleben, wie Gott etwas unter uns tut. Und dennoch ist es so, dass oh, es ganz oft schmerzhafte, ätzende, schwierige Momente gibt. Und da wünschen wir uns so sehr, dass endlich der Himmel da ist und reell ist und unser Zuhause wird. Und du wirst auf dem Weg mit Gott immer extrem viel erleben. Aber ich muss dich auch enttäuschen, es wird nicht immer alles einfach sein. Nur weil du Christ bist, nur weil du auf dem Weg bist, nur weil du den richtigen Stern gefunden hast, nur weil du den Aufbruch gewagt hast, heißt das nicht, dass das Leben ein Ponyhof wird. <lacht> Aber hier, schaut mal, Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, Johannes 14, Vers 6. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kommt niemand zum Vater. Jesus ist der Weg und deswegen ist der Weg das Ziel. Einmal die Reise, unterwegs zu sein. Sich auf die Reise zu begeben, ist wichtig. Den ersten Schritt zu wagen und einfach ins Ungewisse zu starten, ohne genau zu wissen, was auf einen wartet, ohne genau zu wissen, was passieren wird. Aber einfach zu sagen, ich begebe mich auf den Weg. Weil auf dem Weg wirst du extrem viel lernen. Und hey, Jesus sagt, er ist der Weg. Ohne Jesus werden wir es nicht schaffen. Ohne Jesus sind wir aufgeschmissen. Er ist derjenige, der sagt... Ich gebe euch diesen Frieden. Er ist derjenige, der uns begleiten wird. Jesus ist derjenige, der uns lehren möchte. Jesus ist derjenige, der uns aus dem Wasser fischt, wenn wir am Untergehen sind. Jesus ist derjenige, der uns Frieden gibt. Jesus ist derjenige, der uns den Auftrag gibt. Jesus ist derjenige, der uns vergibt, wann immer wir daneben lagen, Wird er für unsere Sünden ist er für unsere Sünden aufgekommen und vergibt uns wieder und wieder und wieder. Jesus ist derjenige, der uns Bestimmung gibt. Jesus ist derjenige, der uns den Weg zum Vater gibt zeigt. Der Weg ist das Ziel. Und ich möchte uns ermutigen, in dieser Weihnachtszeit, vollkommen egal, was dich jetzt gerade irgendwie beschäftigt, was schwer ist, was herausfordernd ist, mach dich auf den Weg. Finde Frieden und Freude. Finde Bestimmung zu Hause bei Jesus. Herr, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne für euch beten, wenn das in Ordnung ist. Und wenn du, wenn du hier bist und irgendwie ist das Leben gerade so herausfordernd, dann möchte ich dich echt ermutigen, dass du jetzt all diese Sorgen und all das vor Gott bringst. Und hoffentlich konnte ich dich ermutigen, irgendwie so dieses in dir, dieses Verlangen zu wecken, diese Sehnsucht zum Aufbruch zu wecken. Und als ich so in der Vorbereitung war, dachte ich, hey, so viele Leute stecken fest in Strudeln falscher Gedanken. Und stecken fest in Negativismus und Pessimismus und stecken fest in irgendwie Gefangenschaft. Vielleicht, weil sie denken, ich bin nicht gut genug oder nicht schön genug oder Angst und Sorgen und was auch immer gerade dich gefangen hält. Herr bring das jetzt vor Jesus und wage den Aufbruch und finde den Weg nach Hause. Herr, ich danke dir so sehr, dass du heute mitten unter uns bist und ich danke dir, Jesus, dass du für uns den Preis bezahlt hast. Danke, Jesus, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Danke, Jesus, dass du der Stern bist, der uns den Weg führt. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der uns begleiten wird, die ganze Zeit, der mit uns ist. Danke, dass du uns Worte gibst des ewigen Lebens. Danke, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir Vergebung erleben dürfen. Ich danke dir, dass wir in dir unsere Bestimmung finden dürfen. Und wir danken dir, Jesus, dass du auf diese Erde kamst und dass wir in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit uns jetzt erinnern dürfen, dass du kamst, damit wir Frieden finden. In Jesu Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,